0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠的全职妈妈，平凡妈斜杠妈，所以呢，我前两天呃斜杠跑步的时候看了比悲伤还要悲伤的故事。也是一部在讲死亡跟爱情的故事，还好我前面的时候在交代剧情，跑到后来的时候开始悲伤的时候我就跑完了。那今天人生大事也是一样，这部戏我想看很久了，但是一直都拖延。然后我也利用我要为了让自己恢复超慢跑，所以呢我就开始把它跟戏剧连接，我就开始追剧，真的很棒的一部剧哦，它也是讲死亡。什么是人生大事？其实他在剧里面直接定义，而且表达非常清楚：人生处死无大事。也就是说，人生大事就是只有死亡，其他事都是小事。什么功名利禄啦，什么什么情关啦，物质啦，我们在讲的自我成长都是小事。好，这是剧的定义。可是我自己，可能是我自己是妈妈，我身为妈妈的角色，再加上。我其实对死亡这个议题是一直在思考、一直在感受、一直在体验的，所以反而对于死亡在这部戏里面想要表达、陈述或冲击，我没有那么的深跟强烈。我用妈妈的角色，因为刚好她是用一个小孩子跟一个中年失忆的男人去对戏，然后把所谓的人生大戏式的整个剧情带开，然后去描述她的成长，所以呢。我可能看到了更多其他的面相，是我今天想跟妈妈分享的面相哦。有人就在讲这部戏，嗯，可能是比较负面的影评，就说呃没有把中国殡葬业趁这部戏把它交代得很清楚。可是我个人觉得，对于行业重点，它已经足够了，它已经让我看到了中国殡葬业的一些样貌。好，那为什么也有人在质疑说？反而人生大事，你明明讲是死亡，却都在讲亲情，讲一些很奇怪。当然，它有一些剧情的安排比较呃所谓的天外飞来一笔，大家觉得太片段不紧凑，甚至说它是神话。其实神话还蛮美的。而我自己身为妈妈，我相信。其实，如果是真实人生，真的遇到了，这是非常有可能发生的。倒霉的事是,是不会碰在一起，就真的是会碰在一起的。一个孩子能不能这样改变一个人，是真的可以改变一个人。所以，我想要跟妈妈聊的更多是。孩子改变了你什么？因为在人生大事的剧情里面，所有故事的延伸跟铺陈，起点就是源自于那个小女孩小文。那她本来是跟着外婆住在一起，祖孙一定很亲啊，因为她从小就没有爸爸，没有妈妈，妈妈生了她，呃，就就离开了，然后后来。前面的交代，剧情交代是妈妈死亡了嘛？她就从小跟着外婆，所以她的生活，她的所有都是外婆教她的。可是外婆很幸福，真的很幸福的。有一天在睡梦中，就这样突然离开了。可是对小文这个小女孩来讲，外婆的幸福却是她很难以承受的痛，因为她突然失去她最亲爱的人，没有一点点的准备，没有一点点的所谓的呃缓冲。他就消失了，外婆就消失了，他不知道什么是死亡。我相信外婆并没有教过他，或是跟他体验过、共同体验过所谓的亲人死亡是怎么回事。这个故事就在这样的剧情里面展开了。然后男主角注意了，啊、哦，好帅啊！我以前没有没有迷恋他。这部戏看完以后，他真的很厉害，他彻底改变了他本来奶油小生的形象。可以说他演什么像什么，这部戏绝对是他的突破。那他在剧中是一个呃很痞的一个痞子，可是其实看得出来他有爱哦。他开始被他的女朋友背叛，然后回去，剧情很简短的交代了说，哦，他之所以坐牢是为了那个女人，跟他后来那个女人嫁的呃男人。在一起是为了跟他打架，大打出手，他才坐牢。所以其实他是一个有爱的人。我觉得导演他是用了一些方式去暗示，去铺陈。这其实是个有爱的男人，但是这个男人是个有爱的失意的男人，他不知道怎么表达爱，所以其实他女朋友有讲一句：“我看不到你的成熟在哪里，我不过是想要结婚，想要生孩子，有什么错吗？”所以他在男主角身上，呃，他在剧中的名字叫莫三妹，也很反差的取了一个三妹很女性的名字哦，所以大家都叫他三妹。好，那他看不到这个男人成熟在哪里，其实很多家庭、很多婚姻哦都是这样，就是看不到男人成熟在哪哪里，但是很多女人。还是嫁了，那这个女人选择了别的男人，而这个男人呢，他什么都失去，他也没有办法肯定自己坐过牢，然后又做殡葬业。殡葬业可能在社会上，在中国，我想还是有所谓的社会的歧视，不同行业这是难免的，大家不了解这个行业，所以他对自己是一个非常没有自信跟自卑的人。这样的一个男人，其实是有爱的男人。他遇到了孩子，会发生什么样的改变？会出现什么样的质变？这是一个非常有趣的事哦。那我看到什么？所以我看到的人生大事、死亡跟生，跟我们所有的成就，跟我们所有的学习，其实那都是人生表象的改变。我记得我跟大家分享过一本书，叫《转变之书》，影响我非常的深。人除了外在的改变，其实更难、更难带着我们去，呃，经历。跟突破人生每一个关卡的是内在的转变，是内在的转变。那过去古老人的速度没有这么的快，人的资讯没有这么的大量，人还有很多很多不同的仪式。那个仪式表面上存在，这也是我后来改变了对宗教的一些部分的看法，就是对于仪式的看法，它除了表面的那些所谓的心礼如仪、所谓的花钱。的存在之外，其实它很深很深的价值是带着人去觉察到你内在的改变。你觉察到了内在的改变，你才有可能去让这个改变完成。呃，所谓内在改变，其实叫转变，外在的改变跟内在的转变。你才有可能因应在你人生不断的碰到外在不同的改变点，你完成你的内在转变。而孩子，我不知道孩子对于爸爸是什么意义，因为我不是男人，我也不是爸爸。可是我非常深刻的明白，孩子对于妈妈有什么意义。孩子是促成了妈妈很多很多地方内在转变的一个过程。我常在说、哦，一个男人如果要成熟，在台湾可能是当兵啊，因为每个国家的兵制不同嘛。那在过去我们还是征兵制的时候，一个男人他必须要妥协，他跟环境妥协，他不能任性。在军队是磨练，是操练，他成熟很多。当了兵的男人他就成熟了，他就学会了妥协，学会了不任性。而对女人来讲，其实就是当妈妈。因为当了妈妈，哦，我们不要讲母性，因为你前面眼前这个生命就在你手上，你的责任，而且没有人教过你，没有学校学过，你要把这个生命照顾到大，你把它生出来，你要把它养大，在教养的过程中碰到非常非常多的关卡、细节瓶颈。一个女人为母则强，你怎么去当妈妈？你怎么样把这个生命照顾大？其实。这就是一个对女人最大的改变，不管是外在改变、内在的转变，都是一样的、哦。所以呢，生一个孩子，它可能是爱的证明，它也带来了希望和改变，这是我们对于婚姻正向的期待，以及很多人要结婚的理由跟原因。但是我知道，现实的世界、现实的环境，尤其是现在多元成家的世界，或者是现在很复杂的人际关系，很多孩子并不是爱的证明。很多孩子并不是带着希望出生，很多孩子为家庭、为个人所带来改变，并不是被大家 appreciate 所感激的。就像小文，小文他无父无母，只剩一个姥姥，姥姥突然就死了，这样的一个孩子，其实，在世界上很多很多孤儿。刚刚好，呃，我最近看了一篇，我发现这种孤儿都很容易让我觉得很悲伤。很悲伤，不是难过，是悲伤，而且是很深沉的悲伤，而且是可以悲伤很久很久。我自己没有这样的环境，没有这样的家庭，可是非常能感同身受。尤其我当了妈妈，生了孩子之后，突然一个孩子，不管他是高中生，他是小学生，他是大人了，他失去了他生命中最依靠、最亲近的依靠，而且是瞬间失去，而且是毫无准备的失去，都让人觉得很悲伤。我看了几部很悲伤的剧，都是这样的悲剧，让我觉得很难过。那所以，孩子如果不是爱的证明，他不是带来希望和改变的时候，那么会发生什么事？就会发生很多很多人世间的悲剧。这些对我来说也是人生大事，可是它是黑洞，它是没有止境的。那这部戏非常棒的，就是两个本来是陷在黑洞里的人，小文是，然后莫塞妹也是，他们的人生没有出口。死亡我不知道是不是他们的解脱，但他们可能也没有勇气去面对死亡，也不会还没有想到死亡，结果两个人就相遇了。相遇了之后呢，这个孩子就促成了莫三妹心底很多很多的改变。那详细的剧情我不剧透，请妈妈去看剧。我相信能感动我，一定也会感动你哦。那我想跟妈妈聊的是，你身为妈妈以后，你随着孩子不同的阶段，你的改变是什么？我自己觉得，有了孩子之后，我我其实你可以选择不婚。我相信不婚的人有不婚的精彩。我常常在想着，如果我没有结婚、没有生孩子，我的人生会是什么样的？我绝对是个工作狂。我可能那么爱旅行，我所谓环游世界梦想，我就会用我工作所赚到的钱逐步去完成。我的生命可能也是很丰富的。我的生命。充满了更多的我想要做的事，我喜欢做的事。我现在到五十 plus， 我才来准备去成为我喜欢的人，做我自己想做的事，去圆梦。可是如果我没有生孩子，我可能二十岁、三十岁我就走上了这条路。那我二十岁、三十岁走上这条路，跟我经过了孩子，现在五十岁才走上这条路有什么不一样？我不知道，因为我没有选择另外一条路。我不知道，我只能看着我身边有这样选择的很多单身的女性的朋友，另外这样的祝福。那我自己呢？我只能说，我不知道那一条路会不会对我更好。可是我只能说，我现在走的这条路，我非常的没有一点点的遗憾跟后悔。我觉得就我自己个人而言，因为孩子这一段，尤其刚好我生了两个女孩，然后我定做了我的。这辈子可能是啊，因为这辈子还没走完嘛。这本书没有关上之前，我们都不知道会发生什么事。但是到目前为止，我定做了两个我这辈子最亲的闺蜜，也在陪伴他们成长的过程中。其实更重要的是什么？更重要的是陪伴我自己成长。可能速度慢一点，可能不是像我自己一个人成长的这么快，这么的横冲直撞，受了这么多的伤以后再回来舔伤。可能因为我是妈妈了，所以我看着孩子的成长，我的速度慢一点，圆一点，圆融一点。可是其实那个底还是很厚。那也因为孩子，如果说人生是一张拼图，这个拼图呢会让你看到很多的面相。我相信，对我来说，对我个人来说，我选择了结婚，选择了生孩子，选择了成为妈妈。孩子让我的拼图多了更多的层次，而那个层次有很多事，如果我单身，我不会要的，我不会看的，我会躲开的，我会逃避他，我会避开我，我甚至根本没有机会碰到他。比方说什么？比方说，如果我今天是自己一个人。我不会回头看到很多我原生家庭曾经有的幸福、不舍。我爸妈对我的，我对他们的感谢，跟我爸妈对我的爱，我可能不会看得那么透。因为有了孩子，我都看到了很多。好，那比方，如果不是一个人，我是跟我的先生结婚，我们两个是顶客组，没有生孩子，有一些拼图我看不到，看不到什么，看不到。我和他教养孩子过程中，尤其我们两个不是因为相似而结婚，我们两个是因为互补而结婚。我们的个性、我们的原生家庭、我们的成长背景，都因为非常大的互补的差距而吸引我们，让我们彼此吸引，然后我们决定成家。可是互补在结婚后，如果一旦没有过，那个冲突也是非常强烈的。很多曾经你在谈恋爱的时候的最爱，到了结婚都变成看起来很厌恶的地方，一把刀两刃。水可载舟，亦可覆舟。可是结婚的互补，什么样的情况下冲突会非常明显的被爆发出来？一个就是夫妻选选择创业这条路，因为创业跟钱太紧密的结合了，所以钱会缩短两个人冲突价值，尤其是价值观冲突的这条学习的路径。还有一个什么？还有一个就是教养，教养一个孩子。他会逼迫你两个人回头去看到两个人教养方法的不同，两个人价值观的不同，会逼迫夫妻回头看到小时候的成长，你的成长背景这些事情在谈恋爱不一定会沟通到，这些事情如果你是顶客族的夫妻，你要一起长期的生活下去也不一定会碰触到，但是你如果要教养孩子，你一定会打到，只是你打到以后彼此怎么去。应对这个问题，彼此的态度怎么去回应这个问题？但是一定会碰到，所以教养的冲突，很多夫妻过不了这一关就离婚了。很多夫妻可能创业过不了前那一关也离婚了。所以这一关会让你的人生更完整。如果我们有幸能过完这一关，把拼图拼完，那个层次、那个底蕴，我相信绝对是更丰厚的，因为你们彼此的了解。除了看到你们想了解的对方之外，你们也被迫看到你们不想了解的对方。所以，一个孩子会带来给一个女人、一个男人、一个家庭多大的改变？这件事情毋庸置疑。从教养的冲突，从原生的家庭，从如果妈妈你要成为全职妈妈，或是在家带孩子，或是你像我一样一直上班妈妈，结果到了五十岁，孩子长大离才我才回家，都一样。教养孩子，他会带给一个妈妈非常大的不一样。还有一个最大最大的不一样是什么？是我三十五岁开始自学以后，持续不断到现在都持续在进行的终身学习。没有孩子的女人当然也会终身学习，女人本来就爱学习。他可能为了他的兴趣学习，他可能为了他的工作学习，他可能为了他的人生梦想学习，这个绝对都存在。可是有了孩子之后的终身学习有什么不一样？有，他会为了不是我原来的兴趣学习，什么意思？比方说我的孩子。我因为要陪他们成长在大自然，因为我小时候成长在大自然，我很喜欢，我喜欢自然，我知道自然的疗愈力量，所以我带着我的孩子，在我先生创业的时候，加入荒野，我们去浮潜，我们去溯溪，我们去攀白月。这些事情都是小时候也成长在大自然的我，没有机会接触到的。我的原生家庭没有办法给我这样的环境跟机会去接触到这些事，那你说我没有孩子，我会不会接触？有可能。有可能，因为这些都有可能是流行，我有可能去攀白月，你都活在台湾了，两千那么多呃三千公尺以上的高山，全世界密度最高，你怎么能不去？你有可能去，但也有可能不会去。可是当我有了孩子，或许我去的动力。更高，我相信很多爸妈是为了孩子才开始他的生命中的露营的体验。很多爸妈是为了孩子才开始去学习戏剧、学习烘焙、学习料理、学习很多你人生中没有想过你会学习的事情。很多爸妈可能，尤其是妈妈，可能是因为孩子，他去学很多心灵成长的事情，因为教养这一关他自己一个人过不了，另一半又陪不了。所以妈妈为母则强，为了孩子勇敢，为了孩子学习。像我现在，我为了孩子小时候带着他们去玩，去玩很多我从来没有玩过的事情。你说那些事情，我陪着孩子玩完以后，我不竟然会在玩，包括做那个那个所谓的什么大怒神。年轻的时候，青春期当然可能玩过一两次。后来你当了妈妈之后，其实已经不适合了。那个心脏已经没办法承受大怒神，或者是所谓的那个呃摇摆的那个什么海盗船的承受力。但你为了孩子，你会做。一旦你陪完孩子以后，你也不会再做了。可是你的人生中就留下了这个印记，而且这个印记不是你一个人，是陪着孩子一起成长完成的。现在孩子，我的两个女儿青春期，同样的，我又因为孩子去接触了很多年轻人才会接触的东西。孩子青春期的时候，我正在更年期，非常有趣。我有可能就此我的人生就封闭了。可是如果我愿意开放，我愿意学习，我愿意跟着孩子一起去尝试，孩子的青春期其实会刺激我的第二个青春期再出现。所以谁说五十 plus 一定老？如果这个妈妈她是因为孩子的改变，而且她愿意完成她内在的转变，她愿意在这个时候去发现自己内在更深层的自己，跟着孩子一起学，一起去探索这个世界，在孩子的陪伴下，那是一个非常非常有趣的事情。所以我去看《人生大事》里面的小文跟莫三妹的互动，那非常感人的很多幕。哦，我现在想到画面都觉得很感动。这些感动，其实如果我身为妈妈，为什么会那么同理、那么共情、那么容易感动？因为身为妈妈，我在生活中都经历过啊。那些孩子瞬间给你的全然的依赖，不管他是小 baby 的时候，他的世界只有妈妈；或者是当孩子出了状况，他叫天叫地叫不灵的时候，他只能找妈妈的时候，那样的依赖感。真的可能会让你变得更坚强，真的会让你变得更勇敢，真的会让你啊、呃！如果是自己一个人，你跨不出去的舒适圈，你为了孩子，你会跨出去。最后，最后，我觉得其实最重要的，学习也好，呃，冲撞也好，跟另外一半更深的认识也好，有机会白手偕老也好，实在走不下去，发现自己认识这个人不是自自己适合走一生的伴侣。最后决定离婚都好，其实我觉得人的一生最终的人生大事，或者我们说生命的意思是什么，就是成为一个更完整、自己更喜欢、也更真自在、更真实的我自己，真实一致的我自己。在萨提尔里面说是一致性，不管你面对什么样的人、面对什么样的环境、你面对什么样的改变，你在不断不断积极应变的过程里面。你的内在的转变跟着外在的改变是一起走的，在每一次一次又一次的转变过程中，你的人生变得越来越成熟。你可能原来的聪明、原来的知识、原来的大量资讯，慢慢的、慢慢的、慢慢的会转变成什么？转变成你面对人生死亡这件大事前，你还活着的时候，你所有的智慧。看待死亡，你才能够有办法更认真的看待生存。看待生、看待死，其实是一样重要的。而生死之间，不管是死亡留下了什么，或者是生的时候、活着的时候，你在努力什么？外在的物质的条件，所转变，可能是我们在成就爱、圆满爱、追逐爱的一个过程。但是，一旦我们得到了那些以后，或者是我们失去了以后，或者是我们得到但失去了爱以后，我们就会发现，那只是一个过程。真的圆满的，可能是一个结果，而那个结果是什么？是在生死之外的感情，也就是所谓的爱。也就是莫三妹跟小文，小文对着莫三妹说。我外婆过世，你骗我没关系，因为我有了爸爸。那个爸爸是谁？那个爸爸是莫三妹，是一个没有生他，才刚开始养他。可是他们两个彼此找到了生命，互相的依靠，互相的依赖。那那个爱不一定出自于爸爸跟女儿，不一定出自于妈妈跟女儿，不一定出自于情人，不一定出自于任何一段陌生人，甚至是可能是师生，可能是朋友。但是因为有这样子依附的关系，所以彼此的人生更完美、更完整，也更厚实。这是我看人生大师我最感动的地方，不只是殡葬业，不只是死亡，不只是生死。其实我看到感动的都是爱，而那个爱起源于谁？起源于孩子。所以对我来说。如果说是孩子让我成为一个更完美、更完整，嗯，我所谓的完美，因为每个人有自己完美的定义哦，不是世俗的定义，应该是说我想成为我更完整、更好的自己。那那个更好的自己是什么？是我自己更喜欢的自己，是我觉得人生更自在、更圆融的自己，是每一段成就爱的关系，我们都能够自在地来去，我们都能够圆满。我们都能够在共情之下了解彼此，然后尊重彼此，接受彼此原来的样子。这其实是什么？这其实是萨提尔，萨提尔最后的一致性，也是为什么我想要学心理学。我看了这么多，那我的心理学的终身学习，我从萨提尔切入，我可能也会用萨提尔去整合所有我的心理学的学习的系统，也可能在萨提尔中结束跟圆满、哦、所以。嗯， um, 看人生大事很感动之外，其实它让我思考了很多，我一直都在思考的事情，也让我更确定了身为一个妈妈，你跟孩子是一个什么样的关系，然后也让我更明白了所谓的人生大事在爱这边要怎么去表达，怎么去呈现。很多时候，我们对于爱的理解。可能都还是在表面的层次，我们没有办法去体会那个背后很多很多的呃、嗯、意义，或者是说对不同的人他的感受所代表的不同的方法。我其实在学习的是什么？我在学习的是，我用脑过了这二十年跟孩子相处的时候，虽然说心也在。然后也尽可能的用心跟孩子在互动，但孩子还小的时候，其实大部分的时候妈妈是理性的用脑在活着，因为你必须要扛起这所有的责任，你必须要，呃，善加利用你所有的零碎时间去完成很多很多的事情。可是现在我四十九岁，即将迈入五十岁哦。我的孩子都长大了，高中、大学了，他们开始要飞出去了。就像先知，我高中就开始很喜欢那本书，把孩子父母是弓，孩子是射出去的箭。把孩子射出去的那个当下，我觉得我的另外一个新的层次的放下跟我的追寻哦，就是我怎么样去用心，用心去跟我的孩子互动，用心去发现。新的关系，用心去建构我的人生大事，爱这件大事该怎么走？那那个心，除了跟孩子、我的妈妈角色之外，也包括如果我跟我的另外一半，我们要继续走下去，我们还没有放弃白首偕老的这样的一个希望跟期待。我们两个已经走过人生大半辈子，应该是这个世界最了解彼此的人，但也可能因为这个长时间的相处，觉得自己很了解彼此。然后累积了很多很多成见，其实我们并不了解彼此，我们可能是，呃，最熟悉的陌生人。那怎么去从陌生人再回到我们真的？因为时间的累积哦，所谓的时间复利不只是钱，感情也是，了解也是。因为这个时间的累积，我们真正成为彼此了解的人，然后又能够陪伴彼此走完人的最后一程。我们共同的去完成我们彼此的人生大事哦，也就是死亡跟死亡前活着的这件事情。那么，我觉得在上半辈子用了很多很多脑之后，下半辈子我其实想要用更多更多的心，用心去感受。这其实是我们原来的自己哦，每一个人都是在我们还是孩子的时候。我们其实是用心在这跟世界沟通跟对话的。后来因为成人化以后，成人的世界教给我们太多太多的脑，太多的方法。萨提尔是用心的，这是我跟，呃，当初我在 Clubhouse 开房的时候的会曼呢。我们在对话中，我还没有跟上的，也是他常常提醒我的，就是用心，不要用脑。我常常就是会用脑在跟他对话，找方法、找解决方案，然后找步骤 （step one to w three four）， 然后我很会拆解 SOP， 我很会建立检查表，这都是用脑。可是我们可能没有用心。那小孩子的我们，我那时候在荒野的时候，我们说回到八岁的自己，甚至于更小一点点的自己，有、哦、六岁的自己、四岁的自己，用心去看到这个世界的好奇。用心，不要把自己封闭了，去看到哦。虽然我们可能老了，可能我们的体力没有那么好了，可是我们运动啊，我们虽然可能我们的能力在失能中，我们记忆力没有那么好了，可是我们学习 Notion 啊，我们把我们的记忆力的部分放到 Notion 去，丢到 Notion 去。我们空下更多的脑做什么呢？更多的心做什么呢？更多的时间做什么呢？去感受这个世界。去好奇这个世界，去学习这个世界我们还没有学到的，去体验这个世界，去经历这个世界，去累积这个世界。你对这个世界的爱，你对你身边关系的爱，用心去经营那个爱，不要用脑。这是我对自己的期待哦，也是我看完《人生大事》以后更确定的。因为小文跟莫三妹让我看到了爱跟心，包括他为了重新找回小文外婆的声音哦。为了那只手表花了那么多的心力，这都是我们会做的事。虽然很老梗，可是人生不就这样吗？很多很多的感动都很老梗啊。可是它在不同人身上发生，如人饮水，冷暖自知；在不同的家庭发生，它就是会一直重复着。就是这些老梗，让我们的生命变得深刻和感动。所以和我一起吧，我们一起把时间越来越多的。放在心上面，那孩子还小的妈妈不要着急，因为这是一个历程，每个人都会阶段会经过的。只要你一直是有意识的在爱着你的孩子。有意识地在学习妈妈这个角色，有意识地在经历妈妈每一个阶段的改变跟转变，然后记得爱自己是什么，不是只是买物质生活犒劳自己，记得爱自己是要让自己给自己一些余裕，去完成你不得不被强迫面对生命中的每一个改变的同时，你完成、完整、圆满你内在的转变，这个才是爱自己，才是让自己成长。才能够去看到我们能够看到的不同，不是表象上的那些而已，而是自己深层跟内在的一些东西，然后才能够从不同的角度去切入妈妈这个角色要负担的责任，妈妈这个角色这么多繁琐琐碎的压力，开始你看到忧虑，你看到难过，你看到压力，你看到负担。你会开始去找到你去享受它的那个角度，你会很容易转念，你会跟我一样一路走来很疲累很辛苦，可是我们可以享受成为妈妈。这个节目会在各大 Podcast 平台播出，如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在。